0: Boa noite a todos, que Deus abençoe o nosso meditar em sua santa palavra nesta noite, amém. Nossa série Amor é o Dinheiro, Dinheiro ao Amor, né? durante essa série nós abordamos muitos assuntos importantes que fala sobre a mordomia cristã, né? todo cristão é mordomo do Senhor, administra os seus bens, administra tudo aquilo que Deus nos confiou, tudo aquilo que Deus nos deu e hoje, mais especificadamente, falaremos sobre oferta nesse momento o velho homem já está se contorcendo dentro da gente né? trabalhar com oferta, com dinheiro colocar a mão no bolso né? mas também em nós habita o Espírito Santo né? o novo homem a partir do batismo né? que adora a Deus que, e através também das suas ofertas. né E, por isso, algumas perguntas surgem. Por que nós ofertamos? Qual é o valor da oferta? Qual é a motivação que nos faz ofertar? Qual é o destino das mesmas? Bom, para responder essa questão, né uh, o texto de hoje, das Sagradas Escrituras, nos dá algumas orientações. Né? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos corintos, para a igreja de Corinto, ele tinha em mente os cristãos lá da Judéia, que eram cristãos que estavam passando por muitas dificuldades, estavam passando por fome, né? e por isso... E por isso... Né, os, acho que agora melhorou, ficou mais... Mais, agora fica mais longe. Então, os apóstolos, é, inclusive o apóstolo Paulo, resolveram fazer uma campanha né, para arrecadar fundos, arrecadar ofertas, justamente para aqueles cristãos da Judéia. E em Corinto já tinham iniciado essa coleta há um ano, mas, como costumam dizer por aqui, foi quase que um fogo de palha. Eles começaram, mais logo pararam de ofertar. Isso aí aparece lá em primeira na carta de Paulo em Primeira Coríntios. E agora em Segunda Coríntios aparece novamente esse tema e o Paulo ele orienta então os cristãos sobre como ofertar. E essa orientação também serve para cada um de nós nesta noite como proceder com as nossas ofertas. E o apóstolo Paulo inicia né, comentando que as ofertas são frutos da graça de Deus. Por isso, graça é um dom, é uma dádiva, é a atuação de Deus na vida das pessoas. Nós podemos lembrar aqui da história de Zaqueu, né, o pequeno Zaqueu que subiu um pé de árvore para ver Jesus. Né, e naquele episódio ali, ele convidou, e Jesus veio ao encontro dele e falou, olha, hoje eu vou na sua casa e Isaqueu se animou né, foi, foi para sua casa né, recebeu Jesus na sua casa com muita alegria com muito ânimo né, e no decorrer da conversa afirmou que ele ia doar metade dos seus bens né, para os pobres e ainda restituir quatro vezes mais aquilo que ele tinha arrecadado isso mostra o que isso mostra a atuação de deus na vida de aquilo a atuação de deus que moveu o seu coração né? ele recebeu jesus e decidiu né? e o espírito santo moveu ele a ofertar a ofertar a deus então a graça de Deus envolve o que? Envolve o perdão dos pecados, envolve a fé. Né? Assim como Zaqueu teve fé né? e decidiu ofertar, a graça de Deus também envolve esperança, tanto da vida eterna, quanto uma expectativa de viver com Deus já aqui. Né? E a oferta faz parte dessa graça de Deus. Por tudo isso que nós recebemos gratuitamente de Deus para o nosso proveito e para usar aqui, já neste mundo. Então, enquanto nós vivemos aqui, nós seguimos confiando em Deus, né, que Ele proverá todas as coisas para nós. Vamos vivendo nessa graça, né, sabendo que a maior oferta já foi feita lá na cruz, pelos nossos pecados, pelos nossos erros e pelas nossas culpas. Jesus foi a oferta de Deus pelo pecado. De modo que hoje nós não precisamos fazer, como era no Antigo Testamento, ofertas pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela nossa culpa. Houve um e esse um foi Jesus Cristo, que satisfez toda a lei. Por isso não há mais ofertas pelo pecado. Jesus Cristo pagou lá na cruz por tudo isso. E essa é a graça de Deus, é o que Ele fez em nosso lugar. Assim como o povo do Antigo Testamento olhava para o que Deus tinha feito pela libertação da escravidão egípcia, como também a festa da Páscoa, assim também os cristãos né, olham para a maior obra de amor de Deus por nós, é lá na cruz. O Cordeiro de Deus se ofertou pelo pecado. E diante disso, então, a Igreja administra né, aqueles recursos que os cristãos, na forma de dinheiro, ofertam né, para, para a edificação do Reino de Deus, para o crescimento da Igreja. E a Igreja em si, com isso, com esse dinheiro administra aquilo que ela tem de custos, de gastos, né? paga o pastor, paga diáconos, paga as coisas do culto, despesas como bíblias, né? e por aí vai, contribuições para IELB, né? como no caso aqui, para o distrito, né? formação de pastores, projetos sociais, projetos missionários, tanto no Brasil como em outros países, como África, Angola, então, a partir desses recursos que nós levamos, trazemos aqui para a igreja, ela está de levando a gente o um ministério, ou melhor, o um evangelho. Ou seja, através das minhas ofertas na igreja, eu contribuo para que o evangelho alcance muito mais pessoas. Esta é a motivação correta que eu tenho para ofertar dentro de uma igreja. Deus quer receber o nosso serviço voluntário, que brota de um coração que realmente conheceu a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo que o apóstolo Paulo aborda é que a oferta não é só para ricos ou, não, ou nem só para pobres, e sim para todos. É um privilégio para todo o povo de Deus. Mesmo aqueles que não têm dinheiro podem ofertar seus dons, né? Pode ofertar o seu serviço, a sua mão de obra. E Paulo, nessa carta, incentiva os coríntios a ofertar, lembrando o exemplo de outras igrejas. Né? Ele cita os macedônios, e ao que tudo indica, a igreja de Corinto era uma igreja que era, era sustentável, era uma igreja que, de uma faixa salarial, ou melhor, uma faixa econômica. Grande, né? E Paulo justamente mostra que se esperem, olhem aqueles cristãos lá da Macedônia, porque aqueles cristãos era eram pobres, né? E mesmo assim ofertaram e fizeram maior esforço, né? Para ajudar aqueles irmãos lá da Judéia que estão passando por dificuldade. O texto bíblico fala: eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E isso, queridos irmãos e irmãs, ainda hoje, né, a ação positiva e consagrada de uma congregação anima e serve de estímulo para outras congregações. Eu não sei vocês, mas eu acho tão bonito quando vejo uma congregação se envolvendo em algum trabalho social, dá ânimo, revigora, dá vontade de a gente fazer também. Né? Como também os bonitos trabalhos que faz na construção de templos, né, na construção, no, no, na, na manutenção de missionários e por aí vai. E também, né, na maneira com que ajudam a sociedade em que estão inseridos. O terceiro ponto que eu queria destacar é que a oferta tem proporcionalidade. Os macedônios ofertavam tudo o que eles podiam. Então, Deus aceita... A oferta conforme os recursos que a pessoa tem. E não é só uma questão de quantidade, né? mas é sim também uma questão de boa vontade. Se nós lembrarmos da história da viúva pobre e também de Ananias e Safira, a gente vai descobrir que Deus aceitou a oferta da viúva pobre, mas rejeitou a oferta de Ananias e Safira. Por Por quê? O que estava no coração de Ananias e Zafir? Generosidade como a da viúva pobre ou era ganância, ou era hipocrisia da parte deles? Por isso Paulo destaca a importância da generosidade no ofertar. E aqui nós podemos fazer a pergunta mas, então quanto que eu devo ofertar? Aqui é quase como a gente perguntar Quantas vezes perdoar o meu irmão? Sete vezes? 70 vezes sete? 10, 15, 20% devo ofertar? Não há leis. O cristão perdoa. O cristão oferta. Dentro das suas posses. Né? Quanto? É sempre você na presença de Deus que vai definir isto que vai colocar o valor segundo a força da sua fé e também segundo aquilo que Deus, né, as bênçãos que Deus te dá, te concede. Tudo isso também envolve um outro ponto que o apóstolo Paulo destacou aqui, com generosidade e alegria. Apesar daquelas condições desfavoráveis, de toda aquela pobreza, os cristãos lá da Macedônia contribuíam, contribuíram de forma alegre né, e generosa, segundo aquilo que estava proposto no coração deles. Por isso nós não devemos fazer uma oferta quando é com tristeza ou quando é com obrigação, mas sim com, com alegria, com generosidade. Essa orientação então serve para nós. Quando nós recebemos o nosso salário, os primeiros dias do mês ali, na primeira oportunidade que tivermos, nós podemos trazer até o altar do Senhor, que significa a presença de Deus né? e uma parte daquilo que tudo que Deus nos dá, nos concede, todas as bênçãos que Ele derrama em nossas vidas. Um outro ponto que é destacado aqui pelo apóstolo Paulo é a voluntariedade, ou seja, não é por obrigação, coação, coação mas com Espontaneidade interessante que lá os macedônios eles pediram para participar, eles pediram para ofertar. E o apóstolo Paulo, ao advertir, ao, a, ao admoestar a, o povo ali de Corinto, ele fala que não é por mandamento, ou seja, não é uma obrigação que eu estou pondo para vocês, mas é um estímulo a partir da graça de Deus. Outro ponto que a oferta tem que ser como uma consagração pessoal. No versículo 5 está escrito, deram-se a si mesmo ao Senhor. Então a oferta não está desassociada do relacionamento de fé com Deus, com Jesus. Isso diverge do pensamento racionalista, egoísta, materialista de nossos dias, porque significa compreender que nosso Deus é dono de tudo e por consequência é dono de nossas vidas também. Ele é o doador de todos os bens e quer ser adorado com tudo que somos, com tudo aquilo que nós temos. Então a oferta é uma resposta espontânea e faz parte do culto daqueles que deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor. Outro ponto importante que precisamos secar é que as ofertas precisam ser de forma coerente e consistente isso está escrito nos versículos 6, 10, 11 né? o apóstolo pede aos coríntios que cumpram completem o que prometeram eles só iniciaram e pararam de ofertar e o apóstolo Paulo fala justamente então, olha, vamos voltar né? recomece recomece a oferta de vocês Fazer o querer. E esse é um ponto que mexe também com a nossa, com a nossa natureza humana. Né? Porque o apóstolo Paulo já nos diz, na carta aos Romanos, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que não quero, esse já fiz. Ou seja, infelizmente, dentro de nós existe uma força contrária. Que bloqueia atrapalha a nossa ação cristã principalmente né quando nós falamos em oferta de bens oferta de Opa. oferta de tempo a oferta dos nossos dons e talentos por isso precisamos ser reconduzidos constantemente aos propósitos de Deus e cada novo dia precisa começar a né, com dar-se primeiro ao Senhor a palavra de Deus e os sacramentos precisam nos motivar precisam fortalecer precisam nos estimular precisam encorajar e orientar a cada um de nós é um exercício que só termina com a morte quando o Senhor nos chamar dizendo muito bem, servo bom e fiel foste fiel no pouco Sobre muito te colocarei, venha festejar comigo. A oferta também é um fruto, uma demonstração de amor, do amor verdadeiro. A oferta é a marca da nossa fé, a oferta é marca de amor. Se tiver recursos e fechar o coração, como pode dizer que ama a Deus? Se alguém é rico e vê o sermão passando necessidade, passando fome... Mas feche o coração para essa pessoa, como pode afirmar de fato que ama a Deus? Nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, mas que se mostre por meio de ações. Isso está escrito em 2 João né, e reflete justamente isso. O conselho, a né, orientação de João para que nós também seguimos esse, esse modo de pensar, esse modo de agir em direção ao nosso próximo, né? um, um ofertar-se para a obra de Deus, em ofertar-se em amor àqueles que estão ao nosso redor, que muito precisam disso. Também a oferta é na confiança de que teremos o suficiente. No deserto, o povo de Deus recebeu o um maná, as codornizes, enquanto esteve naquele período, né, lá no deserto. Nós, Podemos ofertar sem medo de que pode nos faltar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como diz o salmista. Deus abençoa a nossa vida. Os macedônios não pensaram em si mesmos, né, mas sim ofertar o que tinham e sem ficar preocupado com o amanhã. Deus também nos chama a dar de maneira generosa, porque os nossos porque Ele nos concede bens materiais para o nosso bem e de nosso semelhante. E no versículo 9, esse é um versículo-chave, que destaca a grande motivação para cada um de nós. O Filho de Deus, o mais rico de todos os príncipes, se tornou o mais miserável de todos os escravos e deu tudo o que Ele possuía para enriquecer a cada um de nós. Ele derramou sobre nós abundantemente as suas riquezas, como perdão, como fortalecimento à nossa fé, vida e salvação. Por isso, queridos irmãos, Deus nos concedeu tempo, dons, talentos, que possamos sempre usar eles de maneira que agrade a Deus. Amém.